0: Bienvenue sur le podcast Industry for Good, un programme audio indépendant qui pose un regard candide sur le monde de l'industrie. Je suis Aurélien Goyer et nous sommes ensemble aujourd'hui pour un septième épisode que vous apprécierez pleinement je l'espère. Pour cet épisode, j'ai le plaisir de recevoir Eric Ducourneau, directeur général de Pierre Fabre, groupe pharmaceutique et dermocosmétique français créé en 1962. Eric intègre le groupe en 2000 où il occupe les fonctions de chef de cabinet du président. Il est nommé directeur général en 2018. On est parti pour une trentaine de minutes d'échange. Bonne écoute Alors bonjour Eric, comment allez-vous
1: Bonjour Aurélien, très bien et vous
0: ben, ça va très bien, merci. Merci d'être avec nous. Aujourd'hui, on va évoquer le sujet suivant, entreprendre en local et rayonner à l'international, mode d'emploi. Alors, je ne sais pas si on trouvera un mode d'emploi, je ne pense pas qu'on trouvera une recette, mais l'idée, c'est qu'on puisse développer autour de ce sujet-là, qui est très présent euh, dans l'ADN de Pierre Fabre. Euh, déjà, je voudrais qu'on commence par euh, parler un tout petit peu de vous. Est-ce que vous pouvez euh, nous partager votre rencontre à vous avec l'industrie
1: la rencontre avec l'industrie, en fait, c'est faite quand je suis rentré dans le groupe Pierre Fabre de façon plus fondamentale, mais j'en avais eu avant, en fait, en travaillant dans un cabinet de conseil en stratégie de communication avec certaines industries autres que l'industrie pharmaceutique ou cosmétique, notamment avec l'industrie automobile. Et ce qui m'a, en fait, plus euh, dans l'industrie, c'est le caractère concret euh, de ce que l'on fait. Euh, je pense que ce qui est intéressant dans les, dans les secteurs économiques, c'est les secteurs où il y a de l'innovation, et d'avoir la capacité de voir la mise en œuvre de cette innovation qui passe par euh, ce qu'on appelle le scale-up et l'industrialisation, euh, c'est quelque chose de, je remplis le mot, qui moi me fascine, parce que c'est vraiment le passage du rêve à la réalité.
0: Je travaille beaucoup sur les sujets de la perception de l'industrie, est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, euh, il y a encore une carence en attractivité majeure Est-ce que vous pensez que tout ce qui s'est passé, l'après-Covid, la compréhension des sujets de souveraineté, l'importance de l'industrie, sa présence dans les programmes des présidentiables, euh, vous pensez qu'il y a une prise de conscience qui est en train de s'opérer
1: Il y a une prise de conscience, très probablement, qui intervient très très tard, et qui intervient à un moment où, j'allais dire, les choses sont un peu fixées quand même à, à l'échelle du monde, et donc ça va être compliqué de, de revenir en arrière. Mais je crois que si on rebondit sur votre question par rapport à, à l'imaginaire, est-ce que l'industrie finalement ne symbolise pas un mal français qui est de, de la difficulté de réconcilier les actes et les paroles, le rêve avec la réalité et, et je crois que euh, vous avez raison de souligner qu'il y a peut-être une prise de conscience aujourd'hui qui va changer les choses. Moi, je crois qu'il y a toujours des espoirs, hein, c'est-à-dire il faut toujours tenir la rampe, j'allais dire, pour continuer. Et peut-être que les moments géopolitiques très perturbés qu'on connaît aujourd'hui offrent cette opportunité à la France. Mais il va falloir y aller avec de l'investissement massif, de la conviction tout aussi massive et... Euh, une capacité de conviction parce que en fait c'est ça qui fera la, la différence parce que je pense que cette destruction du tissu industriel, elle a été due à beaucoup de facteurs, bien sûr on pense toujours aux facteurs économiques du travail, régulation etc, mais, mais il y a aussi un facteur psychologique qui est que je crois que certaines nations, et la France au premier chef, a choisi volontairement à un moment de, de tourner le dos à l'industrie, ce qui est pour moi une erreur économique majeure parce que le développement d'un pays ne se conçoit pas sans industrie
0: Est-ce que vous ne trouvez pas qu'il y a un petit paradoxe euh, sur, on parle toujours sur ces sujets d'imaginaire et de perception euh, de l'industrie il n'y a peut-être pas d'études récentes mais si on faisait une espèce de micro-trottoir qu'on demandait aux gens, qu'est-ce que ça vous évoque l'industrie, j'ai le sentiment qu'il y aurait deux choses il y aurait l'image d'épinal de l'industrie les usines euh, parfois la saleté, les conditions de travail difficiles, la fumée et à l'opposé, je pense qu'il y a pas mal de gens qui répondraient euh, ben finalement peut-être Tesla en fait donc est-ce qu'il n'y a pas cette espèce de, de carence très forte entre cette industrie d'avant et puis aujourd'hui ce que ça évoque aux gens, ce côté très technocratique pardon, de l'industrie comment on se situe quand on est industriel entre ces deux extrêmes finalement quelque part
1: Moi je crois que l'industrie est, est un formidable euh, territoire d'apprentissage de révolution technologique et de progrès et, et, et c'est vrai qu'on ne peut pas s'empêcher les uns et les autres d'avoir cette image d'épinal que, que, que vous mentionnez. Euh, la, la région d'où je vous parle, d'où est originaire le groupe Pierre Fab, c'est le Tarn, c'était un une région de mines, c'est une euh, région, euh, c'est la région de Jaurès donc si vous voulez il y a, y a un imaginaire qui est encore très fort ici mais aujourd'hui l'industrie ce n'est plus du tout ça et, et, et je dois dire que moi je suis toujours fasciné euh, quand on visite nos sites industriels quand on travaille dans nos sites industriels de voir les progrès, par exemple de voir fonctionner une imprimante 3D aujourd'hui qui permet euh, que euh, un ouvrier dans l'usine puisse fabriquer la pièce qui lui manque pour sa machine et, et pour la réparer je trouve ça euh, complètement fascinant. Et, et c'est vrai qu'il faut qu'on sorte de, de ces vieilles images d'épinal parce que l'industrie, ce n'est plus du tout ça, je pense, aujourd'hui, et que c'est un territoire de, de, de progrès et d'attractivité. Est-ce
0: que vous avez le sentiment euh, qu'en tant qu'industriel, vous devriez avoir besoin euh, de vous excuser pour quelque chose Je m'explique, il y, y a toujours ce... ce... Est-ce que vous avez l'impression que l'industrie, c'est un c'est un peu un coupable idéal, quelque part, surtout en ce moment, on parle beaucoup d'environnement, le rapport du GIEC, j'en passe. Est-ce que vous avez ce sentiment-là, vous, quant industriel, d'avoir l'impression de devoir dire pardon pour peut-être des choses qui ont été moins bien faites à une époque, ou une époque où l'industrie était peut-être un peu plus renfermée sur elle-même, euh, euh, des abus écologiques Est-ce que c'est quelque chose, vous, qui, au qui, jour le jour, vous touche, ou au contraire, pas du tout, de par peut-être le, le secteur euh, de Pierre Fabrin
1: Alors, moi, j'ai une conception euh, de l'humanité, avec un grand H, hein qui fait que je pense que quel que soit le sujet, y compris sur les questions historiques, les hommes n'ont pas à s'excuser. Parce qu'en fait, euh, il s'est passé des choses dans l'histoire, et je vais revenir sur l'industrie, et, et, et ces choses-là étaient dues à des moments, euh, étaient dues aussi à des connaissances. C'est-à-dire on ne peut pas reprocher à ceux qui nous ont précédés dans l'industrie de ne pas avoir eu de connaissances leur permettant de calculer l'impact de leur industrie sur le climat, euh, sur euh, la, la carbonisation on va dire de la planète. C'était impossible à l'époque et on sait qu'aujourd'hui c'est encore très compliqué. En revanche, ce qui pourrait nous être reproché, c'est de ne pas agir aujourd'hui dans l'état de nos connaissances. Et, et c'est là où je trouve qu'on est face à une avenue extrêmement euh, belle, j'allais dire, hein, qui, qui peut nous permettre de progresser parce que maintenant on sait et on a la chance en plus non seulement de savoir mais d'avoir des technologies qui nous permettent d'affronter un certain nombre de, 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 de réalités ou de difficultés du passé vous citiez Tesla et je pense que ça en est la preuve parfaite ou quand on voit bien dans la région de Toulouse les deux ou trois start-up qui travaillent sur l'avion électrique, voilà, c'est un territoire de progrès absolument formidable. Donc on pourrait nous reprocher de ne pas agir alors qu'aujourd'hui nous savons, je pense qu'il est un peu vain de vouloir se reprocher ce que l'on a fait hier.
0: C'est très clair, merci beaucoup Eric. Je pense que euh, les gens ont une, leur propre appréhension de ce que représente le groupe Pierre Fabre. Moi j'aimerais que vous nous partagiez trois choses que les gens ne savent pas sur Pierre Fabre.
1: Alors, la, la, la première chose que les gens ne savent pas sur Pierre Fabre, c'est que Pierre Fabre a comme actionnaire majoritaire, 86%, une fondation reconnue d'utilité publique, ce qui veut dire que quand nous distribuons un euro de dividende, 86 centimes de ces dividendes vont à cette fondation de reconnue d'utilité publique, et donc, vont permettre des actions en Afrique et en Asie du Sud-Est pour des populations qui n'ont pas normalement accès à la santé. Et, et je dois préciser aussi que les 9 centimes qui suivent, elles, euh, enfin eux, vont euh, à euh, nos actionnaires salariés puisque le deuxième actionnaire après la fondation, ce sont les salariés de l'entreprise. Ça, c'est la première chose qui est assez peu connue. La deuxième, c'est que Pierre Fabre ne fait que 28% de son chiffre d'affaires en France, ou pour le dire différemment, exporte en fait 72% de son chiffre d'affaires hors de France, mais en revanche fait 95% de sa production en France et 68% de ses emplois sont en France sur les 9500 salariés que nous employons. Donc c'est ce tropisme qui fait que nous sommes très largement exportateurs, nous contribuons très positivement à la balance du commerce extérieur français et d'un autre côté, eh bien, nous, nous maintenant nos emplois en France et nos investissements en France. Et puis le troisième, c'est que ça a été la première entreprise à accepter de voir ces produits notés par un organisme indépendant sous l'angle de leur impact sociétal et environnemental. Ça a été la première entreprise au monde à accepter de faire ça avec l'AFNOR, qui est un organisme de certification français. Et je pense que ça montre... Tout l'engagement de l'entreprise et donc de sa partie industrielle en particulier en faveur de la préservation du climat et globalement du progrès humain.
0: À quel moment ça se passe ça? Quel est le, quel est le motif, le pourquoi euh, d'une entreprise comme vous qui décide de miser euh, quelque part sur l'excellence? On a ce, ce biais aussi peut-être très présent en France où quand une entreprise essaie de faire bien les choses, on se dit, bon, bah, ben, de toute façon, ils l'ont fait, c'est pas mal, mais ils l'ont fait pour la com et puis pour ces sujets d'attractivité et d'imaginaire. Vous, c'est quoi selon vous C'est une affaire de leadership C'est une affaire de management C'est une affaire de personne De culture
1: c'est beaucoup une affaire de culture hein, parce que l'entreprise fête ses 60 ans euh, cette année. Et euh, quand Monsieur Pierre Fable l'a créé euh, en 1962, euh, eh bien, il avait déjà cette ambition que moi je, je, je qualifie avec un mot, c'est le respect. C'est-à-dire, euh, je crois qu'il a il a conçu l'entreprise de façon respectueuse à la fois de ses salariés et euh, de toutes ses parties prenantes et également donc des patients et des consommateurs qui euh, utilisent nos produits. Euh, c'est un territoire de progrès permanent, c'est un territoire de progrès, j'ai parlé d'humanité tout à l'heure, qui, euh, je trouve, est, est extrêmement intégratif, en fait. Et euh, c'est une ADN, en fait, c'est devenu progressivement l'ADN de l'entreprise. Euh, il y a eu différents jalons dans cet ADN. Le fait, par exemple, de lancer un premier produit qui était issu d'une plante qui poussait à côté de chez Monsieur Fabre, et donc de faire la découverte à partir de cette plante, et puis toujours de s'inscrire dans cette tradition botanique qui est qu'on peut, à travers les plantes, faire des médicaments, des produits de santé naturelle, mais aussi des produits dermocosmétiques, de santé familiale, et, et on a en fait eu une autre étape qui a été le moment où, où lorsqu'il est décédé, il a donné l'intégralité de sa fortune à une fondation reconnue d'utilité publique, et, et tout ça, si vous voulez, c'est une espèce de continuum. Donc, euh, qu'est-ce qui fait que nous le faisons aujourd'hui Eh bien, d'abord, effectivement, par ADN, par héritage, j'allais dire, par par tradition, ce qui permet aussi d'avoir un, un certain savoir-faire, et puis aujourd'hui, par euh, euh, excitation, j'allais dire, par rapport à l'innovation. Parce que euh, je crois qu'en France, on a en plus la chance de bénéficier de beaucoup de startups, de beaucoup d'entreprises qui sont extrêmement innovantes dans le domaine de l'environnement parce que ce qu'on fait, on ne le fait pas tout seul. On le fait avec une myriade d'entreprises autour de nous qui nous aident à le faire. Et, et ça, je crois qu'il faut, il faut aussi le souligner. Tous ceux qui veulent s'investir dans ce domaine en France, du respect de l'environnement, du climat, etc., peuvent le faire parce qu'on a beaucoup d'entreprises qui nous aident à le faire.
0: Merci beaucoup. C'est très clair. C'est passionnant. Euh, je vous propose qu'on parle de la définition de ce que c'est entreprendre en local. Il euh, y a beaucoup de sujets aujourd'hui dans les médias sur la relocalisation, le Made in France, mais j'aimerais comprendre votre définition euh, de ce que c'est d'entreprendre sur les territoires en local.
1: Le, le, la première chose je pense qu'on doit souligner c'est que par rapport par exemple à, à une époque hein, où, où l'entreprise Pierre Fabre a été créée donc les années 60 euh, les choses ont radicalement changé parce que euh, la mondialisation euh, ce que l'on appelle la mondialisation c'est en fait une compétition qui est devenue mondiale et, et aujourd'hui on est en compétition avec des territoires qui sont bien éloignés de l'Europe donc ceci euh, doit nous, nous inciter à l'excellence et, et, et ça c'est la dire c'est ce que les entreprises doivent avoir dans leur réflexion stratégique hein. c'est que en fait il faut essayer d'être le meilleur ou parmi les meilleurs sinon la compétition est trop rude et en fait elle, elle va être difficile à, à, à gagner. Donc ça c'est la première considération. La deuxième c'est que quand on a dit ça, en fait tout n'est pas possible partout, parce qu'en fait c'est un, un, là aussi un assemblage de, 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 de choses nécessaires pour contribuer à la réussite. La première, la plus importante probablement, étant le facteur humain, c'est-à-dire que ce sera très difficile de développer sur un territoire une industrie ou une activité économique, si on n'est pas sûr de pouvoir y trouver la ressource humaine euh, ou pouvoir établir des gens qui constitueront cette ressource humaine mais qui s'y épanouiront. Et, et si vous voulez, aujourd'hui, troisième facteur, probablement que ce que l'on vit euh, en termes économiques, en termes sociologiques, après les périodes de confinement, euh, c'est différent d'avant parce que les aspirations des collaborateurs sont différentes d'avant. Hein, donc, euh, travailler sur le télétravail, etc., pour l'industrie, c'est un gros défi parce que nous évoquions tout à l'heure l'image de l'industrie, mais aujourd'hui, l'image de l'industrie elle est aussi endommagée par ce facteur-là. On ne peut pas télétravailler un emploi industriel. Ce n'est pas possible. Un emploi industriel, c'est un emploi que l'on fait physiquement, au milieu d'une équipe et dans un lieu précis. Et, et, et ça, ça peut disqualifier effectivement l'emploi par rapport à d'autres personnes. Et, et moi, je crois qu'il faut revaloriser ça avec l'équipe. Et, et euh, vous savez, cette notion d'équipe, euh, elle me paraît très importante parce que euh, je n'ai jamais vu quelqu'un qui refuse de faire partie d'une équipe. Hein, que même, même les sportifs individuels, euh, ils se retrouvent quand même dans des équipes. Ils ne partent pas tout seuls pour leur compétition. Ils partent avec un staff, ils partent avec euh, d'autres confrères, etc. Et, et donc, cette notion d'équipe, elle est très importante et ça, on la retrouve de façon permanente dans l'industrie, c'est très collaboratif l'industrie, et je trouve que cette dimension collaborative, on doit la mettre en avant. Voilà. Donc les territoires ne pourront réussir, je pense, à cette réindustrialisation que si on mêle ces dimensions-là, et puis évidemment celle qui est la dimension logistique, c'est-à-dire comment gagner le territoire. Un territoire ne peut pas se développer dans une économie moderne s'il n'a pas les moyens de circulation qui permettent d'être atteints, hein, de, que ce soit par les composants de ses produits, par les biens qu'il va utiliser, mais aussi évidemment pour délivrer à ses, à ses clients ou recevoir de ses fournisseurs.
0: Aujourd'hui, produire local, le, 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 on va dire le, le mécanisme économique dont on parle beaucoup dans les médias, c'est que produire local coûterait plus cher et que les Français ne sont pas nécessairement aujourd'hui disposés à en absorber le surcoût il y, y, a, y, a, y a un écart criant entre euh, la volonté d'un Made in France plus présent et la, les intentions d'achat des Français. Est-ce que c'est une erreur Qu Est-ce que, est que vous pensez que de toute façon, il n'y a même pas à réfléchir C'est-à-dire que c'est un, un no-brainer, comme on dit, on doit produire le plus possible euh, en France euh,
1: Je pense qu'il y a un faux ami derrière euh, euh, les coûts de production plus élevés euh, en France. Ils l'ont été pendant très longtemps euh, mais les efforts qui ont été faits par les gouvernements successifs euh, depuis euh, une dizaine d'années en fait, ont considérablement euh, réduit ces coûts euh, et, et ça je pense qu'il faut le souligner, qui plus est la France bénéficie euh, à travers le crédit d'impôt recherche d'un outil formidable parce que l'industrie c'est très lié à l'innovation. Et donc, il faut en permanence innover, à la fois sur l'outil industriel, mais aussi sur les produits. Et, et le crédit d'impôt recherche est un atout considérable pour les entreprises françaises qui font leur recherche en France. Donc, je, je soulignais ça parce que je crois que là aussi, on est un peu sur une image ancienne. Alors, il reste des gaps, hein, mais quand vous voyez aujourd'hui le coût du travail euh, et le coût de la production entre la France et, par exemple, l'Allemagne ou l'Italie ou l'Espagne, il s'est considérablement réduit. Il reste un coût important sur les taxes. Et effectivement, là, il y a eu des efforts aussi de fait, mais ils devront être prolongés pour que l'industrie redevienne vraiment compétitive. Si, en fait, on, on, on franchit ce cap, euh, eh bien, qui n'est plus très, très important à, à franchir, et c'est-à-dire il faut encore réduire les impôts de production, peut-être de 30 oui. ou de 40 ben, à partir de ce moment-là, la France sera compétitive, y compris pour les Français. Moi, ce que je crois, si vous voulez, c'est que en fait, on est un peu dans le, le double effet ciseau, c'est-à-dire qu'on a, on a vécu pendant des années avec ces coûts qui étaient trop importants et puis, d'un autre côté, avec des industriels qui ont beaucoup délocalisé. Et après, les usines, c'est pas sur des roulettes, donc c'est compliqué, si vous voulez, de, de refaire ouais. le, le chemin en arrière parce qu'il faut reconstituer toutes vos filières d'approvisionnement, etc. C'était extrêmement complexe. Euh, mais moi, je, je pense, enfin je, je, je crois fondamentalement qu'il y a un chemin et que ce chemin est accessible et que l'écart que l'on dit par rapport aux au, au Français n'est pas si important que ça non plus. Euh, je pense que ce qu'il faut que l'on développe, c'est la fierté du Made in France. C'est-à-dire, pas la fierté de ce que l'on produit simplement, mais la fierté que l'on peut voir dans les yeux des consommateurs à l'international, quand il voit un produit français, et ça ne concerne pas que le luxe, hein, parce que oui. on pense souvent au luxe, mais le luxe effectivement véhicule une certaine image de la France, qui est une image historique, qui est une image glamour, qui est une magnifique image, mais le reste des produits qui viennent de France que ce soit des produits agricoles, que ce soit des, des produits industriels plus basiques, que ce soit des, des produits de soins, véhicule une image de qualité, globalement, et, et c'est notamment dû au fait que euh, nous avons un système de contrôle sur ce que nous faisons, hein, qui, qui est un contrôle gouvernemental, qui est strict, mais qui permet de revendiquer cette image de qualité. Et ça, si vous voulez, ça vaut tout l'or du monde, et moi j'ai la chance dans mon travail de beaucoup voyager, et je peux vous dire que ça on le voit absolument partout. Il y a un savoir-faire, une innovation oui. et une traduction dans la qualité qui sont incomparables dans ce pays.
0: Y a-t-il des produits, Éric Ducourneau, phares de chez Pierre Fabre, que vous ne parvenez pas à produire encore euh, avec des ingrédients français et européens Est-ce que c'est un challenge important pour vous ou est-ce qu'aujourd'hui, vous, vous savez, ces problèmes-là sont derrière vous
1: alors, je, je dirais, parce qu'on l'a regardé notamment au début de la pandémie, en fait, notre dépendance euh, vraiment en termes d'ingrédients hors Europe, y compris quand on regarde les packagings, hein, je ne parle pas que des ouais, principes actifs, hein, voilà que des, des excipients, etc., ce qui rentre dans les formules des produits, notre dépendance est inférieure à 5% ce qui est okay. extrêmement faible. Ouais. Donc, la réponse est oui, il y a encore des choses qu'on n'arrive pas à sourcer en France, mais ça reste extrêmement faible, ce qui veut dire qu'on peut compenser les risques géopolitiques, par exemple, en gérant différemment nos stocks et ça c'est ce que l'on peut faire après euh, j'insiste sur une chose c'est que je, je, je pense que dans cette logique d'humanité que j'évoquais tout à l'heure il faut qu'il y ait du travail pour tout le monde sur la planète et il serait illusoire de croire qu'on peut complètement arrêter de commercer avec d'autres zones du monde il faut bien voir que le commerce a quand même permis d'établir des zones de prospérité et surtout des zones de paix dans le monde quand les intérêts économiques sont là quand la, la prospérité est commune et partagée mais j'allais dire il y a des intérêts qui font que on va peut-être hésiter aussi à se faire la guerre et donc ça j'insiste sur cette dimension mais je crois qu'il faut la partager le commerce c'est aussi un facteur de paix donc il ne faut pas imaginer qu'on puisse tout sourcer en local ou en Europe il y, y, y a des choses qu'on doit pouvoir sourcer à l'extérieur et le commerce doit être libre. Est-ce
0: qu'on peut parler un instant du rôle environnemental des industriels, de l'industriel En faisant mes petites recherches, j'ai vu que vous communiquez sur quelque chose qui s'appelle le Green Impact Index. Alors, c'est peut-être c'est un indicateur, certes, mais est-ce qu'on peut parler d'un rôle environnemental des industriels On dit souvent que les industriels sont perçus comme la source du problème, alors qu'ils sont en partie une source de solution. C'est votre credo, également
1: tout à fait, parce que comme je le disais tout à l'heure, je pense qu'on ne peut pas se reprocher ce qui a été fait hier dans une certaine ignorance, alors qu'aujourd'hui nous n'ignorons plus, donc aujourd'hui il faut agir. Et effectivement le Green Impact Index c'est ce que j'évoquais tout à l'heure en disant que Pierre Fabre était la première entreprise au monde à avoir accepté que ces produits est une cotation euh, sociale et environnementale transparente vis-à-vis -vis de ses consommateurs. Ça concerne 2500 références chez Pierre Fabre, hein, dont vous pouvez trouver cette cotation sous l'angle du Green Impact Index qui a été développé avec la FNOR et qui sont 20 critères, donc sociétaux et environnementaux. Et pourquoi est-ce qu'on mêle le sociétal et l'environnemental, et ça ramène à votre sujet, en fait, sur l'inclusion dans les territoires, parce que euh, c'est bien de s'occuper de la planète et de l'environnement, mais il faut aussi s'occuper des hommes qui vivent sur cette planète. Et, et en fait, je vais donner un exemple concret. Quand, par exemple, on va essayer de sourcer euh, un ingrédient, par exemple, en Amazonie, qui soit euh, récolté par certaines tribus, et eh bien, si l'on réalise que ces tribus pour extraire cet ingrédient, elles utilisent des fours qui consomment de l'énergie fossile, et eh bien ce que l'on va faire, c'est notre programme sociétal, c'est qu'on va les équiper de fours solaires qui vont éviter donc d'utiliser des énergies fossiles. Faisant cela, en fait, on pérennise leur activité économique, on pérennise notre approvisionnement et en même temps, on évite d'endommager euh, la planète, le climat et l'Amazonie. Et, et à travers cet exemple, euh, ça montre qu'en fait, on, on doit penser global quand on pense à ces sujets et, et évidemment, c'est le rôle des industriels que de le faire.
0: Merci Eric, c'est très clair. Je voudrais qu'on parle d'innovation parce que c'est un mot que vous avez cité plusieurs fois et je pense que ce n'est pas par hasard. Il y a quelques années, on, on s'est euh, croisés sur un événement où vous présentiez notamment votre collaboration avec la startup même qui propose des cosmétiques pour les personnes atteintes de cancer. À l'époque, on avait échangé sur les synergies entre grands groupes et startups. Est-ce que c'est très présent dans votre façon d'innover Vous l'avez évoqué précédemment. Est-ce que vous pouvez nous l'illustrer un peu plus
1: L'innovation vient souvent en fait, d'entreprises de, qui se permettent des choses. Vous évoquiez Tesla tout à l'heure, vous évoquiez même. Je pense que ce qui est commun, malgré les différences de domaine hein, entre les deux entreprises, c'est qu'à un moment, il y a un ou des créatrice ou créateur qui en fait décide de s'affranchir de certaines choses et pour euh, créer quelque chose de nouveau. Cette liberté est souvent plus possible quand euh, les enjeux sont à la base moins importants. C'est-à-dire si je reprends l'exemple de même, dire je vais créer des formules cosmétiques nouvelles dont je vais prouver qu'en fait elles elles n'ont pas de risque, elles ne présentent pas de risque pour des femmes atteintes de cancer, c'est rupturiste, et c'est plus facile quand on se dit pas en même temps « Oui, mais il va falloir que je refasse complètement toutes les formules et ça, ça va me prendre deux ans. » Vous voyez que si on le fait en ouais. partant de rien, finalement, c'est un peu plus facile que de le faire en partant de quelque chose qui existe déjà. Et à travers cet exemple simple, ce que je veux souligner, c'est que effectivement, beaucoup d'innovation vient de cette liberté de ton et de création qu'on va plus facilement trouver dans des startups. Donc, en fait, c'est une communauté de création de valeur, je pense qu'il faut créer, plus que de synergie au sens où on l'entend quelquefois au sens industriel, parce que ça fait aussi appel à la synergie à des effets d'échelle, à, à, oui. à des dimensions économiques. Moi, j'insiste plutôt sur la, la, la création de valeur commune, qui me semble essentielle. Je crois qu'une des, une des grosses parties de l'économie moderne, c'est de ne plus euh, faire des choses, euh, de, tout, de de plus tout faire en concurrence avec d'autres. Je vais prendre un exemple là aussi. Souvent, on se rend compte dans le monde industriel que l'on refait des choses qui ont déjà été faites par d'autres, alors qu'on pourrait les mettre en commun, par exemple, certains sourcing, les mettre en commun et ne garder comme individualisation de notre valeur, en fait, que ce qui est vraiment Propre à nous, nouveau chez nous. Et en faisant cela, en fait, on, on, on fait beaucoup d'économies, euh, au, au sens noble du terme, en, en créant ces synergies-là. Et en fait, je pense que c'est ça l'économie moderne, une économie beaucoup moins euh, violente, verticalisée, mais une économie beaucoup plus occidentale et qui en fait, euh, pardon, horizontale et qui en fait ne concentre sa création de valeur que sur la pointe, c'est-à-dire vraiment sur ce qui est l'innovation et tout le reste arrive à le partager ou à le mettre en commun. Si vous voulez, c'est je pense cette idée qui a derrière cette alliance aussi avec des startups et, euh, et des entreprises plus importantes.
0: Vous parlez de pointe. Alors vous m'offrez une transition sur un plateau. Pierre Vels qui disait dans une pré précédente édition d'Industry for Good, en matière d'industrie, nous sommes à la pointe de la technologie et de l'organisation, mais nous sommes en panne d'imaginaire. On en a parlé un petit peu avant, mais pour vous, qu'est-ce qu'il faut changer Comment on peut changer cette perception on va dire, des Français, de cette industrie
1: Je crois qu'il euh, faut accepter de s'ouvrir, hein, c'est-à-dire euh, d'abord, hein, parce que moi, je le vois quand on organise, par exemple, des journées portes ouvertes, euh, certes, elles concernent d'abord les collaborateurs de l'entreprise, mais on, on y invite aussi euh, ce qu'on appelle le territoire, plus largement, et ça, ça suscite énormément d'intérêt. Je vais vous donner un exemple récent. Nous avons invité des associations de patients à, à visiter. C'est la première fois qu'ils rentrent dans une usine pharmaceutique. Et ce qui les a frappés, c'est toutes les contraintes qui, qui pèsent sur l'industrie pharmaceutique et, et, et sur les salariés, évidemment, qui y travaillent. Hein, les contraintes d'habillage, de protection, de, euh, de, 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 de qualité, de, de process industriel, de contrôle, etc. Et, et finalement, derrière cette, ces contraintes, euh, qu'est-ce qu'il en est ressorti Eh bien, cette impression de qualité que, que j'évoquais tout à l'heure. Et deuxième aspect, cette impression de qualité, que crée-t-elle Elle crée une fierté. Moi, je suis souvent frappé par les différences qui existent en termes de fierté suivant les industries. Et notamment, les industries de la mode qui sont très présentes en France ont réussi à renouveler cette fierté à travers les métiers. Et cette notion de métier est importante parce que un métier c'est un savoir-faire et un savoir-faire c'est quelque chose qui vous distingue des autres et, et, et donc dans l'industrie on a ça si vous voulez donc ça c'est extra enfin, je pense que c'est extraordinaire parce que c'est une c'est une valeur ajoutée individuelle qui mérite d'être valorisée et puis la dernière c'est l'aspect concret c'est-à-dire il faut euh, concret euh, deux deux acceptions derrière le concret que nous créons et puis concret, parce que c'est concret, que nous créons, parce qu'il y a beaucoup d'imagination, d'innovation dans l'industrie, qu'il faut les valoriser, euh, le progrès vient de l'industrie, le progrès humain, le progrès technologique vient de l'industrie, et puis ensuite concret, parce que quelle plus belle satisfaction pour l'homme que de voir concrètement ce qu'il est capable de faire. Et si vous voulez, ça nous ramène finalement à l'origine de l'humanité ou aux origines de, 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 de l'homme et de son action sur la planète l'agriculture, le feu, euh, des choses qui finalement ont conduit l'homme à créer, à faire des choses concrètes. Et, et, et ça, je, je ne crois pas qu'il y ait beaucoup de gens qui y résistent, hein, et on le voit très bien avec les enfants. Euh, les enfants n'ont de cesse que de vouloir créer à travers euh, les outils de leur imaginaire qu'on leur met entre leurs mains, euh, qu'il s'agisse de l'ego, qu'il s'agisse de cap Je n'ai jamais vu d'enfant qui ne soit pas heureux de construire une maison, de construire une cabane, de créer. Et, et cet imaginaire et même quand on est dans certaines applications, eh bien on crée en fait, hein, on crée un univers imaginaire, mais on le crée, on le construit avec des murs, on le... et donc tout ça, si vous voulez que ça se passe dans le monde digital, dans le monde virtuel, dans le métaverse ou dans la vie concrète, eh bien ça, ça ramène à, à une forme d'industrie, et, et c'est ça qu'il faut qu'on soit capable de, 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 de renouveler. Donc euh, réexpliquer, réenchanter cet imaginaire avec l'univers d'aujourd'hui, avec le métaverse et, je, et, je, et notamment hein, et je pense que ça c'est une façon assez concrète et illustrative pour reconvertir vis-à-vis euh, -vis de ces métiers euh, qui, qui sont tellement résonnants par rapport à, à ce que sont les hommes et les femmes hein, qui, qui, qui y travaillent
0: Je vous propose de conclure Eric sur le mot respect que vous avez employé euh, précédemment dans l'échange euh, je, je, je fais partie des gens qui pensent que quand on a évoqué et mis application, ont mis en application ce sujet du respect dans l'entreprise industrielle ou autre. On a déjà fait euh, un grand pas vers davantage d'humanisme et d'ailleurs de compréhension et d'appréciation de ce que peut être, de peuvent être les pans positifs de l'industrie. Est-ce que vous pensez que les entreprises qui fonctionneront demain de manière pérenne sont les entreprises qui parviendront à peut-être limiter cette forme de rupture qu'on a encore aujourd'hui dans l'industrie entre ce qu'on appelle un peu vulgairement, je dois l'avouer, l'école blanc et l'école bleue Est-ce que vous pensez que c'est un critère important Est-ce que vous pensez que c'est deux mondes aujourd'hui Est-ce que vous pensez qu'on parvient à les réconcilier, qu'il faut les réconcilier
1: D'abord, je pense qu'il est important de, de, de rappeler, même à titre éducatif, et, et même ça devrait probablement euh, être fait dans l'éducation nationale, que tous les hommes euh, naissent libres et égaux en droit. C'est pas moi qui l'ai écrit ou dit, hein, c'est la déclaration. Ça me dit quelque voilà. chose. Voilà. Mais, <rire> mais si vous voulez, cette phrase, est, 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 cette phrase, on devrait tous se la réciter tous les jours. Et, et donc après, il y a des chemins, il y a des trajectoires différentes, mais tous les hommes naissent libres et égaux en droit. Et, et à partir de ce moment-là, je pense que quelle que soit leur position dans l'entreprise, tous se doivent le respect dans un sens euh, comme dans l'autre. Et euh, je crois que l'avantage de notre époque, parce qu'il faut à chaque époque trouver un avantage. Dans ce monde que j'appelais tout à l'heure horizontal, c'est qu'il nous montre qu'en fait, nous ne sommes rien sans les autres. Et comme nous ne sommes rien sans les autres, nous ne sommes rien sans les autres quel que soit leur position, euh, quel que soit leur, euh, j'allais dire leur job, et je trouve pas le mot en français, pardon, mais ce qu'ils ont à faire au quotidien, et, et, et que ce soit dans l'artisanat, dans l'industrie euh, ou euh, dans des métiers plus intellectuels. C'est-à-dire que, pour moi, en fait, nous ne sommes qu'une chaîne de valeur commune et chacun occupe un rôle différent dans cette chaîne de valeur commune. Mais, tout le monde est égal et respectable dans cette chaîne de valeur commune. C'est ce monde un peu plus horizontal que je trouve personnellement très fascinant. Il n'est pas forcément incarné aujourd'hui, même dans l'organisation du travail, hein, qui évoluera forcément beaucoup, mais je pense qu'il est incarné par la nouvelle génération qui voit véritablement les choses comme ça, et moi je trouve que c'est une force énorme de travailler avec les, les nouveaux entrants sur le marché du travail, parce que cette vision euh, du monde beaucoup plus horizontale que ma génération, euh, qui a été euh, éduquée peut-être dans un monde trop vertical, nous ouvre des perspectives de, de, de croissance et de création, d'innovation, qui sont énormes, parce que ça, ça nous amène à con considérer qu'aucune idée n'est mauvaise, d'où qu'elles viennent, que toutes doivent être considérées avec respect et que c'est de la force de ces idées, de l'assemblage de ces idées que nous co-créerons de la valeur. Et c'est ça, je pense, ce que je veux dire à travers ce respect et cette horizontalité.
0: Merci beaucoup, Eric. Je vous propose qu'on interrompe cet échange. C'était absolument passionnant. J'ai passé un vraiment euh, très bon moment en votre compagnie. Je vous propose, et euh, je propose aux auditeurs, de nous retrouver naturellement sur toutes les plateformes, audio. Je propose également aux auditeurs d'aller euh, peut-être faire un pas supplémentaire vers l'entreprise Pierre-Fabre. Il y a plein de manières de suivre l'entreprise, de vous suivre d'ailleurs également en tant que dirigeant. Euh, C'est extrêmement vertueux et encourageant. Donc voilà, encore, encore, encore une fois, merci Eric et chers auditeurs, ben on se retrouve sur les réseaux sociaux et sur toutes les, toutes les bonnes plateformes audio. À bientôt.
1: Merci d'avoir écouté de vos questions. Aurélien. Merci.